0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo.
1: E eu sou o Carlos Ragazzo.
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Tudo bem, Ragazzo? Bom, Bruna. Tudo certo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um relatório, na verdade, que o BIS fez sobre as infraestruturas de mercado financeiro do Brasil. Um pouco porque entender né, o que acontece ali por trás ajuda a gente a explicar por que as modernizações do sistema brasileiro estão funcionando e por que a gente está com essa, essas novidades. né? O PIX funcionando, as coisas indo para frente, se modernizando. O BIS, na verdade, foi avaliar como está a estrutura legal, regulatória, de supervisão aqui no Brasil para as infraestruturas que garantem que isso aconteça. E, enfim, a gente que, antes de tudo, antes da a gente falar do relatório em si, vale dar uma explicada no que é a infraestrutura de mercado financeiro. Elas não estão visíveis para o usuário final, né ele usa... Por que elas existem, mas não enxerga? E também fazer isso do contexto específico do sistema de pagamentos. pagamento. As estruturas de mercado financeiro não são só de pagamento, mas incluem elas. Então, o que, que são elas e por que, que é importante para as empresas e para os consumidores que elas sejam eficientes e que o BIS esteja sempre avaliando a consistência dos sistemas?
1: Ah, bom, essas estruturas, no final das contas, elas são... Quando a gente pensa em infraestrutura, a gente pensa em ponte, né? a gente pensa em saneamento básico, a gente pensa em ferrovia, né, mas você tem infraestruturas de plataformas e essas são estruturas que garantem que o mercado financeiro funcione em todas as suas diferentes vertentes, tanto desde uma parte de bolsa como também para o sistema de pagamentos. Dentro do sistema de pagamentos, você tem essas entidades operadoras de infraestrutura, né, que são os IMFs, que fazem sistemas de compensação e de liquidação que garante que os valores pagos de lado a lado cheguem. O sujeito pague, o sujeito A pague e o recebedor B Receba. aí no final das contas, quando você pensa no sistema de pagamentos como um todo, né, você está pensando nas instituições de pagamento, as empresas que efetivamente fazem parte, as bandeiras, as credenciadoras, os emissores, os arranjos, que são as regras entre eles, e os sistemas de compensação e liquidação, que permitem que o dinheiro circule entre todas essas agentes. E o objetivo disso, no final das contas, dessas infraestruturas, né, no caso do pagamento, eles estão diretamente relacionados com os princípios que a gente vê na lei, né? de interoperabilidade, não discriminação. E aí outros que são mais macro até, de eficiência, de competição, de, de garantia de segurança cibernética. Você tem vários pontos que são é, relevantes com, com relação a esse aspecto. Então, quando você olha para isso, vamos tentar voltar um pouquinho e entender para o pessoal de casa. O que está por trás de um TED? Né? O que está por trás de um PIX? Você tem infraestruturas. Essas infraestruturas é que fazem essas conexões, né, para que você possa, de fato, pagar de um lado e receber do outro. Aqui, no caso de pagamentos, você tem o sistema de transferência de reservas, STR, você tem o sistema de pagamentos instantâneos, SPI, né, inclusive é, relativamente recente. O STR, que talvez, é, no final das contas, as pessoas saibam um pouco menos, é, ele é chamado do coração do sistema de pagamentos brasileiro. É lá que ocorre a liquidação de todas as obrigações financeiras do Brasil. Então, no final das contas, as instituições que participam dele são titulares de conta do Banco Central, né, para que você possa fazer essas operações. Você consegue fazer né, uma inscrição emitindo e recebendo TED, seu próprio nome ou em nome de clientes que são representados por eles. No final das contas, você está falando de uma infraestrutura. Você está falando de algo que viabiliza toda essa troca né, e os agentes que operam utilizando essa infraestrutura para que, de fato, possa acontecer o sistema de pagamento brasileiro.
0: O que vale, em cima desses conceitos, explicar né, é que o que o BIS fez agora recentemente para o Brasil, mas faz desde 2012, ele fez um manual lá que identifica as boas práticas para essas infraestruturas. né? Como elas precisam ser para ser eficientes, e isso em uma cartilha para ser seguida internacionalmente, né? com algum grau de padrão de quais são as boas práticas. Que é, pela sigla lá do relatório deles, é o PFMI. E nada mais são do que os princípios de estrutura do mercado financeiro. Quais são, né? Primeiro de tudo, quais são as boas práticas? Assim, acho que são muitas, mas algumas que se destaquem para o sistema de pagamento. Tem algum exemplo assim, do dia a dia do mercado, né? do nosso mais próximo do usuário final? Que ajude a gente a ver a importância da adesão a essas boas práticas. Por que, que o BIS colocou elas no site deles? Por que, que eles vão lá avaliar os países e ver se está consistente ou não? Se a adesão está boa? Acho que de uma forma um pouco mais próxima.
1: Vamos partir do, do ambiente macro. Tem esses grandes padrões. Esses grandes padrões, eles garantem, no final das contas, uma, uma estrutura mais robusta global, né? mais posicionada para você conseguir, de alguma forma, evitar choques financeiros, riscos financeiros de maior monta, é, e você quebra isso em, em assim, muitos subprincípios. São 24, digamos assim, princípios no final das contas, e cada um deles tem assim, uma série de valores específicos, danos específicos que podem ser aplicados. Então imagina, por exemplo, no caso da União Europeia, você tem diretivas, e essas diretivas vão virar regras dentro das suas autoridades, das suas entidades, dos seus países membros. É uma lógica semelhante, tá? Você tem é, diretrizes globais né, que são emitidas pelo BIS, e dentro dessas diretrizes você tem uma série de linhas de princípios. Você tem uma parte que é, enfim, de regras jurídicas, de governança, de risco de crédito, de colateral, né, de garantias. Você tem, assim, desde e até questões mais procedimentais, até mesmo relacionadas, por exemplo, à comunicação, eficiência, eficácia. Como é que isso se traduz? Né? Então, lendo para o pessoal de casa, é, você tem lá de regras é, legais. Eu, às vezes esqueço, o seu advogado, então eu volto nesses momentos para recorrer aí meu passado. Base legal deve proporcionar um alto grau de certeza para cada aspecto material das atividades de uma infraestrutura dessa e todas as jurisdições relevantes. Deve ter regras, procedimentos, contratos que sejam claros, compreensíveis e consistentes com as leis e regulamentos relevantes. Tem debaixo de cada macro princípio uma série de subprincípios que precisam ser observados. Dentro desses 24 que se subdividem em vários outros. Mas o que é irrelevante no final das contas? O que, que isso faz? O que, que ele está tentando olhar? Que é o exemplo prático que você está querendo ver. Para o sujeito que quer usar serviços de pagamento como TED, como PIX, você vai notar que você, quando o sistema cai, quando isso gera uma inconveniência para você, quando alguma ineficiência é decorrente disso, esses princípios querem garantir que isso não aconteça. É, e que essa operação também faça, de uma maneira seja é, executada, com segurança. Você não vai estar sujeito a riscos cibernéticos, os recursos vão chegar no destinatário, que eles vão ser poder utilizados de maneira universal para todos que quiserem e puderem ter acesso. São quase como princípios instrumentais que, de alguma maneira, desembocam nessa segurança dessa operação no dia a dia, que a gente mal sente que eles, de fato, existem.
0: Para mais materiais sobre o assunto, chequem o nosso site www.institutopropag.org É o tipo de coisa que a gente, quando está funcionando, não sente que existe, mas se para de funcionar, a gente percebe muito rápido. Acho que é uma boa forma de resumir. E aí, acho que, tendo em mente, né, a gente passou pelo conceito do que é uma infraestrutura de mercado financeiro, quais são as boas práticas e por que elas são importantes para o usuário final, mas aí, então, no final das contas, o que, que teve de diagnóstico sobre o Brasil? Qual foi o resultado? Como eles avaliaram infraestruturas de mercado financeiro em geral, não só as de pagamento, acho que vale a gente fazer uma pergunta focada para pagamento, né? Qual foi o conceito geral, o diagnóstico geral? E se teve algum destaque específico para as infraestruturas ligadas ao setor de pagamentos? Nessa mesma direção, talvez comparar um pouquinho, existe alguma coisa internacional? Como é que a gente está nesse cenário?
1: Bom, primeiro, a gente foi super bem avaliado. As equipes de avaliação do CPMI, né, que é o Comitê de Pagamentos do BAS, e o IOSCO, que faz a parte de valores imobiliários, né, no que se aplica a todas as infraestruturas, porque né, a gente não tem só as infraestruturas de pagamentos, como você falou. né, Para dar alguns exemplos, por exemplo, a Bolsa Brasileira funciona com infraestruturas também, parte de liquidação, de compensação, contra a parte central. Então, quando você olha para essa dinâmica, o Brasil vai muito bem, porque ele está muito bem adequado a esses princípios mais gerais. Ele está super consistente com esses princípios. Óbvio que tudo pode ser melhorado, tem sempre aqueles pequenos pontos que podem ser chamados para algum tipo de melhora. Então, no Brasil, você tinha você tem basicamente dois regimes, um que é anterior essa linha de princípios que foi disponibilizada pelo BAS, e outro depois. Então, tem uma certa dificuldade de harmonização mais relacionada à terminologia, mais para você conseguir harmonizar os regulamentos pré-existentes com aqueles que foram aplicados depois. E o Brasil respondeu, disse que vai tentar fazer isso. Inclusive, tem um decreto presidencial que estabelece que todos os órgãos precisam revisar e consolidar a regulamentação federal para poder fazer isso, fazer uma consolidação das normas existentes. Então, toda essa parte envolve a atualização das terminologias né, para você eliminar essas obrigatividades. Então, essa parte toda a gente está indo bem, e dentro dos critérios consistente, parcialmente consistente, o Brasil foi super bem, super bem. É engraçado, a gente sempre vem falando, né tem vários pontos que a gente não está indo bem, esse é um ponto que a gente consistentemente vai bem. E a gente está falando aqui, no final das contas, de até elementos que o próprio BAS, o time de avaliação lá, verificou que, embora a gente tenha esses pequenos problemas, a gente tem mecanismos, inclusive, para você conseguir solucionar isso de forma temporária. Então, a própria parte nossa de regulamentação, o próprio Banco Central pode preencher eventuais lacunas em relação a essas regulamentações pré-existentes e faz declarações de políticas que, de alguma maneira, tem impacto prático no mercado. Mas a gente mesmo, nessas lacunas, a gente tem mecanismos e formas da atuação regulatória de supri-los. E a gente tem uma parte de supervisão muito bem feita. O Banco Central ele tem um direito de acesso a documentos e informações dos terceiros prestadores de serviço, né, para você conseguir ver essa conformidade dessas infraestruturas com todo o aparato regulatório que a gente tem além de dados é, qualitativos que funcionam por meio de autoavaliações. Então, a gente tem todo um planejamento anual né, que funciona para poder avaliar e inspecionar todas as nossas infraestruturas, inclusive as de pagamento. Mesmo aquilo que não está em total conformidade, você tem instrumentos para você forçar as infraestruturas e os participantes dessas infraestruturas a apresentar planos de ação para você conseguir chegar num nível maior de conformidade. Mesmo que a gente não esteja exatamente dentro daquele detalhe do princípio, você tem mecanismos e formas de você se aproximar deles. E você tem até a possibilidade de ações mais violentas, né, mais é, executórias, uns processos administrativos, sanções e penalidades, mas o Banco Central raramente funciona dessa forma, eu me lembro, por exemplo. Ele funciona mais com uma lógica de persuasão moral para você conseguir atingir esses objetivos. E no final das contas você tem um nível de compliance muito alto e é por isso que a gente foi super bem avaliado não só do ponto de vista absoluto mas também relativo, em comparação com outros países
0: Ainda vale pontuar que além disso tudo que você falou e da gente ser sistematicamente bem avaliado nesse aspecto e ter mecanismos adequados para resolver os problemas essa avaliação foi feita antes de ter o SPI antes de ter o sistema de pagamentos instantâneos associado ao PIX, então ela saiu no finalzinho do ano passado o PIX só começou em novembro então ela não entrou na avaliação mas, como a gente tem visto, o Pix tem gerado um grau de eficiência importante no sistema de pagamentos. Então, ainda é um aspecto positivo, que tem sido positivo do nosso, das nossas infraestruturas, que não chegou nem a ser avaliado. Também é um testamento de que o Brasil tem sistematicamente se importado e feito um bom trabalho com essas infraestruturas. Nesse ponto, você falou né, que não só no absoluto, no relativo, que a gente também está bem no cenário internacional. Tem como comentar um pouquinho assim, por que, que a gente está bem ou, ou em que sentido a gente se destaca?
1: Ah, o Brasil, se você for olhar em todas as infraestruturas que a gente tem, não só as de pagamento, né, mas todas relacionadas ao sistema financeiro, eu dei um exemplo, por exemplo, da contraparte central, né, que é importante em operações de bolsa, a gente é só verdinho, né, só tipo, in compliance. Tem todos esses 24 princípios que estão estabelecidos lá pelo relatório do BAS. Você pega outro país, por exemplo, uma China, você tem várias ressalvasinhas ao longo desses 24, e alguns casos de red flag. Né, quando você olha, sobretudo no mercado de pagamentos, em relação, por exemplo, à comunicação, que é um dos princípios específicos e tem diretrizes básicas. Então, o que é importante disso é saber, bom, não é um, não é um critério café com leite, que qualquer um consegue, de fato, ter um resultado positivo. O Brasil, de fato, se destaca. O próprio Estados Unidos tem, tem ressalvas específicas, né, tem pontos a serem melhorados, não necessariamente no sistema de pagamentos, mas há outras infraestruturas que envolvem o mercado financeiro. Então, a gente consegue ter assim, uma certa solidez em todos os pontos. O que mostra, o que é interessante também, é que a gente tem infraestruturas e contatos entre reales reguladores que são diferentes. No nosso caso, por exemplo, da CDM e do Banco Central. E a gente tem visto isso também é, em iniciativas que são conjuntas dos dois, o sandbox da vida e, e medidas regulatórias que têm impacto um no o outro, e que é, isso também inclui a SUSEP. A gente vê isso é, funcionando bem e sem intermitências. né? A gente vê sempre um processo de crescimento nessa solidez da infraestrutura e também num tratamento mais eficiente, dessa lógica de prestação de serviços. Você conseguir adequar que os agentes econômicos consigam usar essas infraestruturas de maneira eficiente e se adequem a toda a prestação de dados quantos e qualitativos para que funcione melhor o sistema de supervisão regulatória.
0: O que acaba importando, e a gente vê isso no relatório do BIS com relação às infraestruturas, a gente tem falado muito aqui no Cashless ou nos nossos artigos, em todo o material que a gente produz sobre como a agenda BC Hashtag, a agenda regulatória do Banco Central já de um tempo, tem tornado o sistema cada vez mais moderno. Então, o que a gente está vendo é que isso está acontecendo nas duas frentes. Acontece em melhorar a experiência do usuário final e para melhorar a experiência do usuário final tem acontecido também no backstage, ali na parte de trás das infraestruturas que são eficientes, não só aqui no Brasil, mas em relação ao mundo e países desenvolvidos, países com sistemas bem modernos também. É um resultado bem positivo e que a gente tem que acompanhar agora com as outras medidas como a gente tem feito no nosso site, nas nossas redes sociais. Então, olha lá, nosso LinkedIn, nosso Instagram, nosso YouTube. Tem sempre material novo e até semana que vem.
1: Tchau, gente!